0: Niet iedereen was altijd even blij wanneer we binnenkwamen, want ze voelden zich bedreigd. Want ja, je gaat, noem het even, hun oordeel vellen over hun werk. Welkom bij Hekken in de Praktijk. Dit is een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging
1: en Privacybescherming. Met CISO's en ethisch hackers bespreek ik hoe we cyberdreigingen
0: te lijf kunnen gaan. We hebben wel eens ervaren dat we op een gegeven moment uh, s'avonds teruggehackt werden door de beheerders van een bepaalde organisatie. Want die voelden zich gewoon echt aangevallen, terwijl we die opdracht gewoon van hun, van hun leidinggevende gekregen hadden. Dus dat over dat stuk van ons altijd even blij zijn, dat is wel eens anders geweest.
1: Vandaag is de gast Mark Hulleghi, oprichter en CEO van Vest. Mark, wat leuk dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over hacken. Jazeker. We gaan het hebben over hoe doe je dat nou eigenlijk? Een hacker inzetten. Waar moet je organisatie aan voldoen? Wanneer heb je het nodig? Wat doe je? Maar eens even over jou. Wat, vest. Wat is vest?
0: Uh, allereerst, de, de betekenis van vest komt van Vesten, Dat is oud-Nederlands voor bescherming. Mm -hmm. Heel veel mensen denken dat het komt omdat we weer naarden zitten en dat er ook vesting is. Dat is ook een beschermingsvorm. Maar het komt van bescherming. Dus een uh, direct afgeleide naar het vakgebied wat we uitoefenen cyberveiligheid. Jullie zijn beschermers. Daar doen we ons beste voor, ja.
1: Jullie zijn hackers, ethisch hackers. Jij stuurt een team van hackers op me af. Als ik jullie nodig heb, wat, wat, kun je iets meer vertellen over wat
0: je doet? Ja, nou we doen het allereerst wanneer je het vraagt. Dus niet ongevraagd. Ja. En dan sturen uh, we uh, naar de hackers, want zo heet dat tenslotte in de, in, in de, in de in de markt, op je af. Dan luisteren naar de vraag die je hebt. Uh, want je wil iets... Iets testen, iets toetsen of het veilig is. En dan gaan we samen gaan we een aanvalsplan doornemen. Wat je wel of niet getest wil hebben. In principe zou je alles willen testen, maar dat is wel heel veel. Mm -hmm. En met dat aanvalsplan in de hand, als we daar beide een goed gevoel over hebben... dat het ook bijdraagt aan jouw veiligheidsbeeld. Want dat is eigenlijk het enige wat je doet. Je probeert mm -hmm. een veiligheidsbeeld te krijgen. Ja, dan, dan gaan we aan de slag. En dat kan heel divers zijn. Uh, dat kan uh, het krabbelen aan de oppervlakte zijn. Tot, uh, tot het hele diep gaan, wat uh, pentesting genoemd wordt. Mm -hmm. En dan komen dan resultaten uit in de vorm van kwetsbaarheden Of dingen die nou, niet zo goed op orde zijn. Als ze zouden moeten zijn. En die brengen we een rapport. Want zo hoort dat: je moet een rapport uitbrengen. En dan uh, hopen we dat je daarmee aan de slag gaat. Kun je daar beleid op maken ja. en dan kun je de poelen een beetje veiliger maken. Ja. Hoe bepaal ik of
1: ik, in, of, of ik zoiets nodig heb?
0: Ja, dat kan op meerdere manieren. Dat kan zijn maar dat jouw eigen gevoel zijn. Dat je denkt van ja, ik weet eigenlijk niet of ik het wel goed op orde heb en dat wil ik zeker weten of daar wil ik een beter beeld over krijgen. Het kan ook zijn dat je vanuit regelgeving daarin jaarlijks in ieder geval een toets moet uitvoeren. Of dat nou door de bio is of de ISO 7001. Uh, dus, je, dus dan moet je het eigenlijk al organiseren. Maar meestal is het wel de behoefte om een beter beeld te krijgen over de status van je veiligheid. Dat is, dat is uh, over de algemeen de aanleiding. Maar in principe
1: hebben we natuurlijk allemaal die behoefte. Wie, wie werkt niet met IT tegenwoordig? Dus wanneer, wanneer is zeg maar het, het softwarepakketje met de, met, uh, die, die jouw systeem af en toe scant voldoende? Maar wanneer heb ik echt eventjes jou nodig om te zeggen... Ja, oké, okay, er zijn misschien dreigingen van buitenaf. Hier zitten de lekken. Want je gaat natuurlijk niet wachten... Tot het lekker is ontstaan. Of dat er een keertje een, een briefje van een van een hekker op de mat ligt van uh, betalen, anders krijg je informatie niet terug. Nou, je ook, wel? ook
0: dat gebeurt. Dat maar, gebeurt natuurlijk ja, ook, maar
1: dan ben je te laat.
0: Dan ben je te laat. Nee, je loopt sowieso altijd al achter de feiten aan. Want je, je, je probeert een beeld te krijgen over iets wat er al is. En ja, dat, dat onheimelijke gevoel wat je wellicht hebt, dat wil je afdekken. Um, waarom zou je dan ons of een andere partij daarvoor inhuren en niet zelf? Ja, dat ligt aan de, de kennis die je daarvan zelf in huis hebt. Mm -hmm. Maar ook. Um, ja, je kent je eigen organisatie, maar bent misschien een beetje bedrijfsblind geworden of alleen daarna gekeken. En door externe in te huren die veel meer zien in de markt, ook in de gata op het gebied van veiligheid, ja, heb je een paar, een paar extra ogen die alerter zijn of beter geïnformeerd over wat er zo wel speelt in de markt. En jou dus ook voor die dode hoek, die dode hoekspiegel, hoekspiegel fungeren, zeg maar. Die gewoon dingen zichtbaar maken die je zelf niet gezien hebt. Ja, die je hoofd gezien hebt.
1: Zie jij verschillen tussen commerciële partijen en misschien overheden bij wat jij aantreft of bij wat de de nood is, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ik durf de lijn niet helemaal zo hard te zeggen... dat er, dat er een, uh, een heel groot verschil is tussen overheid en bedrijfsleven. Dat is er natuurlijk wel. Uh, bij de overheid wordt het vaak uh, gevangen toch in de regelgeving. Die zijn ook heel meer gewend om met beleid en structuren te werken... dan wat je in het uh, vaak wat meer dynamische bedrijfsleven tegenkomt. Ja, die worden gedreven door hun eigen marktpotentie en behoeften. En die, die zullen daarin zowel de kansen, maar ook de risico's moeten afwegen... Dat, ook dat kan, kan je een beleid vormen... maar het wordt vanuit een, een, een commerciële organisatie... vaak meer ook uit de actieve besturing veroorzaakt. Mm -hmm. uh, als er een nieuwe applicatie komt... omdat ze een nieuw, een nieuw product in de markt willen zetten... Uh, dan zeggen ze ja, maar dat is leuk dat we die applicatie hebben... maar uh, is het wel veilig genoeg? En dat hoop ik ook altijd, dat ze dat in een vroeg stadium denken. Dus daar zit wel wat nuance in. De ene is vaak meer een structuur geven die nou, bijna moeten... Tick in de box uh, test noemen we het ook wel eens. Mm -hmm. uh, en de andere is wel meer gedreven in hun in bedrijfsvoering. Het is nogal wat. hè? Neem nou een, een overheidsorganisatie. Je hebt te maken met statelijke
1: actoren. Die Chinezen, de Russen, weet ik veel. Je hebt te maken met hele gevoelige informatie van burgers die je wilt beschermen. Je hebt misschien te maken soms met verouderde systemen. En je hebt misschien te maken met medewerkers die van toetend blazen weten. Ik zeg, de, ik zeg het een beetje plat, maar dat komt natuurlijk voor. Uh, ja, ja. Toch
0: of niet? Ja, dat komt vaak voor.
1: Uh, Oké, okay, dus jij komt binnen. Ja. Wat, wat, wat doe je? De, ze hebben het vermoeden, we hebben je nodig. We hebben hackers nodig om onze systemen te testen. Oké, okay, jij gaat met ze in gesprek en jij moet waarschijnlijk eens even bepalen, ben ik hier wel nodig? Dus je moet, een soort, uh, ja, je moet daar een gesprek over
0: voeren. Wat, uh, hoe, hoe, hoe begint dit? Nou ja, je voert al eerst een gesprek om te kijken... oké, okay, hoe, 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 hoe is jullie situatie? He, waar, waar, waar zit die potten met goud? Waar, waar zit dan die informatie? Uh, zit die ook werkelijk alleen daar? Of is die inmiddels wel verspreid door dus schaduw-IT? Uh, omdat mensen allemaal kopieën maken... Of, uh, of aankoppelingen hebben aan andere systemen... die er ook blijkbaar uh, gebruik van moeten maken. Dus probeer een beeld te krijgen van... hoe jouw ICT en informatielandschap eruit ziet... En waar dan zeg maar de grote, ja, de, de grote niet alleen gevaren, maar waar, waar je het meest je best op moet doen om het te beschermen. En dan gaan we kijken in die hele context waar dat systeem zich in begeeft. Dus wel voor jouw eigen organisatie, maar ook de gebruikers of partijen waarmee je moet samenwerken. Uh, hoe is dat qua techniek geregeld? Want hekken is, is een technisch ding. Mm -hmm. Er zit zeker ook een uh, menselijk aspect aan. Mm -hmm. um, en dan proberen te kijken in dat speelveld... waar zitten dan die potentiële openingen... waar je misschien minder aan gedacht hebt. En die lopen we langs met technische test. inderdaad, dan kun je naar de standaard scan toepassen. Uh, maar je gaat ook heel creatief uh, kijken naar de dingen... die het systeem niet zou moeten doen. Als je een systeem test op functioneren, kijk je of die doet wat jij beoogd hebt dat hij doet. Mm -hmm. En bij hacken kijk je juist van... wat doet hij wel, wat hij eigenlijk helemaal niet zou moeten doen. En dat er op tal van lagen in die techniek...
1: Ik kan me dan voorstellen dat mensen blij zijn dat je er bent. En dat ze ook een beetje schrikken, want jij gaat natuurlijk allerlei vragen stellen. En uh, er blijken misschien meer potten met goud te zijn dan ze dachten. En ze blijken misschien aan de menselijke kant
0: de dingen minder goed georganiseerd op dan ze eigenlijk hoopten. Klopt dat beeld? Allereerst, en dat is gelukkig weer een tijdje terug. Maar uh, niet iedereen was altijd even blij wanneer we binnenkwamen. Want ze voelden zich bedreigd. Want ja, je gaat... Uh, nu moet even een oordeel vellen over hun werk. Mm -hmm. ja, en niemand wil eigenlijk geconfronteerd worden met zijn fouten... of probeert ze, uh, althans, niemand is een vreemd woord... want heel veel mensen willen er juist van leren. En dat, mm -hmm. dat is ook de trend die je wel waarneemt. Maar dat blijje hebben we wel eens ervaren... dat we op een gegeven moment uh, uh, s'avonds teruggehackt werden... door de beheerders van een bepaalde organisatie. Oh, want die ja, voelden ze gewoon echt aangevallen. <laughs> terwijl we die opdracht gewoon van hun, van hun leidinggevende gekregen hadden. Dus dat over dat stuk van ons altijd even blij zijn... dat is wel eens anders geweest. Gelukkig kom uh, je steeds meer in de coöperatiemodus. Hey, wij helpen jou mee om je omgeving veiliger te krijgen... Mm -hmm. um. En dan kun je ook kiezen van, wat ga jij me al vertellen over die omgeving? Of wil je dat ik het zelf uitzoek Alsof ik een willekeurige hacker ben... die inderdaad probeert jouw, jouw organisatie aan te vallen? Mm -hmm. En dan weet ik ook niks, moet ik informatie gaan vergaren. Maar als je mij me meer vertelt, dan kan ik ook beter kijken... wat, wat, wat dieper in de systemen, waar dan eventueel de zwakheden zitten. Hm. En ik zag
1: op jouw website, uh, jullie kijken naar een paar dingen... een paar kernpilaren, uh, zou ik maar zeggen. Je kijkt naar het design van het systeem. Je kijkt naar de awareness van de mensen die ermee werken. Je kijkt naar het management en je kijkt naar uh, uh, testing. Klopt ja. dat? Dat ja. zijn een beetje pilaren. Bij hele grote organisaties moet je alles met meerdere mensen doorlopen. Bij kleinere organisaties ga je kijken van... nou, volgens mij valt hier bij de awareness wat te halen. Oh, en daar, misschien, daar moeten we vooral naar het design kijken. Kun je een beetje omschrijven wat daar de smaken zijn?
0: Nou, in het, in het hele veld van informatiebeveiliging, maar dat zul je zeker ook horen als je in gesprek gaat met CISO's, mm -hmm. uh, heb je met zoveel aspecten te maken die je na het gewoon moet organiseren. En dan een, een, een hele... PDCA cycle, dus een levenscyclus die je jaarlijks herhaalt. En waar je gaat kijken naar risico's en, en daar maatregelen op definieert. En die ga je dan implementeren en die ga je onderhouden. En dan ga je die ook testen. Nou dat testen, dat is wat je met een, met een security test kunt doen. Um, maar er zijn ook, als het op menselijke vlak is, dan kom je vaak ook op uh, bewustzijn en bewustwording.
1: Gewoon trainingen.
0: En dat is trainen, maar ook toetsen. Dus dan kom je vaak ook terecht in, in phishingzaken. En niet alleen phishing met e-mail, maar ook met voice, telefooninterviews. Je, je zult verbaasd zijn hoeveel informatie er gewoon met een heel vriendelijk telefoongesprek gelekt wordt. Um, en dat zijn allemaal toetsingen, maar het, het is zowel een toetsing als ook uh, het weer meer bewust maken van die, uh, ja, van die collega hoe, 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 hoe lief en aardig die was, maar onder wel toch heel veel bedrijfsgevers op zaad legde.
1: Jij zit al een tijdje in het vak, hè? Ik geloof dat je al twintig jaar bezig bent met Vest. Ja, twintig jaar het zo, ja, ja. um, Dus jij weet een beetje hoe dit spelletje gespeeld wordt. Je hebt het IT-landschap zien veranderen, je hebt de dreigingen zien veranderen, je hebt de hackerscommunity zien veranderen. Uh, en je weet precies hoe dit allemaal zo ontstaan is. Uh, ik heb zelf de indruk dat we um, een soort in onze collectief bewustzijn slimmer en handiger en wat meer bewust zijn van de gevaren. En tegelijkertijd heb ik ook het idee dat het nog steeds een soort sluitstuk van het beleid is. Van, het gaat misschien ook over privacy. Oh ja, we moeten ook nog iets met die cyber. Dat is een beetje het allerlaatste waar je aan denkt, oké, okay, daar moeten we ook nog. Wat is jouw indruk? Zijn we inderdaad handiger en beter? Of, of denk je nog steeds van, jongens, wees niet zo naïef.
0: Nou, je komt ze nog in alle smaakjes tegen. Uh... Nu wil ik niet het MKB in een vakje stoppen. Maar we zien heel veel MKB organisaties. Die het echt fantastisch doen. Die heel succesvol zijn. Maar die nog in de mode zitten. Van ja, dat is helemaal niet van toepassing op mij. Het gaat ook niet
1: over mij. Ja, tenzij ze al een
0: keer geval. CEO, fraude of ransomware hebben gehad. En dat helpt wel enorm. Het klinkt heel slecht. Want ransomware helpt helemaal niet. Maar het helpt wel om bewustzijn te zijn. Mm -hmm. dat, dat wel steeds meer ondernemers zich ook beseffen. Van ja, Het is niet een kwestie van of het mij gebeurt. Maar meer wanneer het mij gebeurt. Maar bij sommige bedrijven, zijpelt dat maar heel langzaam in. He, ik moet als informatiebeveiliger aan hun maar aantonen dat ze potentieel kwetsbaar zijn. Mm -hmm. Terwijl nou ja, als je de media maar een heel klein beetje volgt, kun je best een paar weken overslaan. Dan, dan zie je dat er al van dingen aan de hand zijn. En bij die ondernemers zit daar nog een stukje, nou noem ik hem even, professionele naïviteit. Ik denk van ja, ik ben met mijn business bezig. Of, of het gevoel van ja, maar ik ben ik ben helemaal niet interessant genoeg voor een oh ja, hacker. Dat, nou, dat, goed, ja. dat beeld is al lang weg, want die hacker die kijkt helemaal niet naar wie je bent. Uh, in een aantal gevallen ook wel. Dat ligt aan welke actoren, we net leven over. Hè. Statelijk of voor geldelijk gewin of misschien rancune van personeel. Maar dat, dat, die naïviteit bestaat helaas nog steeds. Uh, aan de andere kant, uh, je had het ook over privacy... Um, een van de gelukken van de aanscheping van de AVG, dit uh, algemene voordeling uh -huh. gegevensbescherming, is dat er uh, boetes aangehangen zijn. En, en daar kunnen we over discussiëren of dat nou allemaal in de pas loopt. Maar well, Dat dus heeft andere, wel... andere is een
1: andere podcast, maar in ja, ieder geval, er is ja, een soort
0: noodzaak ontstaan. Maar die heeft wel gemaakt dat het onderwerp uh, aan de directietafel, in de boordroom, aan de orde kwam. Want ineens was er een potentieel financieel risico. En dat blijkt bij de financiële bestuur. Dus we moeten hier op de landkaart staan. En die relatie met cybersecurity uh, werd toen wat makkelijker gelegd. Dus dat is een dus incentive. Dus het is wel enebeler geweest ja, daarvoor. Okay.
1: Wanneer heb ik eigenlijk iemand echt in dienst nodig die dat consequent in de gaten had?
0: Als je zoveel waardevolle informatie hebt en zeker ook waardevolle informatie van anderen, waaronder persoonsgegevens, uh, en dan kom je ook al heel vaak in de overheidsinstellingen uit, of semi-overheidsinstellingen, ja, dan ben je, wel, ben je wel verplicht, en de wet- en regelgeving helpt ook bij, om dat gewoon goed te bewaken. Dus dan zie je ook dat er vaak in de vorm van een, een SOC, een Security Operations Center, in de gaten gehouden wordt. Wat gebeurt er met al die info? Wat, wat, wat doen collega's? Wat doen andere gebruikers? En die monitoren dan het gedrag in het systeem. En dan vaak in het verlengstuk, en dat heet dan een SIEM, een Security Incident and Event Monitoring Systeem. Dus die bewaakt de, de ICT-infrastructuur en de systemen. En vaak zie je dan ook dat er niet alleen gekeken wordt wat er gebeurt. Mm -hmm. Maar dat er ook tevens semi-continu gekeken wordt naar de zwakheden die in systemen zijn. Door bijvoorbeeld verouderde software of het niet, niet patchen of op een andere manier misconfigureren van zaken. Mm -hmm. Dus dat wordt bij dat soort organisaties vaak eerder gedaan. Het is best een kostbare aangelegenheid. Want je moet vaak een 24 x 7 organisatiedeel inrichten. Mm -hmm. Nou, dan red je niet met één persoon. Dan heb je minimaal drie nodig om überhaupt de klok rond te komen. Om de uh, rooster vol te en, krijgen. En, en, ja, ja. en nog een beetje meer, omdat ze ook wel een keer vrij willen hebben. Uh, dus dat, zijn best, uh, dat is best een, een afweging van ja. welk risico tegen welke kosten ze moeten afdekken. En dan helpt het wel dat je die specialisten in huis hebt. Dat helpt altijd, maar het moet wel passen binnen je budget.
1: Oké, okay, dus even om, af, om een beetje af te ronden. Je start dus met een soort vraag, heb ik dit wel of niet nodig? Je gaat proberen een soort zelf een inschatting te maken over wat de eventuele schade zou kunnen zijn. En dan ga je inschatten van, nou, misschien heb ik een, een, een markachtige nodig. Misschien moet ik het zelf gaan organiseren. Misschien valt het allemaal wel mee. En dan kom jij eventjes uh, tot slot. Dit is natuurlijk een soort never-ending en muisspelletje. Hè? Hoe zorg je dat jij bijblijft? Want jij moet... Komt elke keer op de hoogte zijn van de laatste dreigingen, de laatste problemen. Hoe doe je dat?
0: Dat is uh, voortdurend inderdaad die markt in de gaten houden. En gelukkig doe ik het niet alleen en daarom ben ik ook blij dat ik dat team heb. En dat doen ze allemaal en dat, dat, dat stimuleren we en faciliteren we om uh, ja, ook te, te begeven binnen hackerscommunities. Uh, we hebben zelfs een tijdje lang de Russische taal aangeleerd, omdat in Rusland is het oh, wow. niet verboden om te hacken zolang je de overheid maar niet pakt. Uh, dus dat betekent dat er in de Russische taal heel veel. Ja, geek uh, te, te, te vinden is over, over heks en dergelijke. Want dat mogen ze publiceren. Daarvoor worden ze niet opgepakt. Want hekken is in principe nog steeds inbreken en is verboden. Daar kan je mm -hmm. voor opgepakt worden. Mm -hmm. Daar dus niet. Dus we hebben zelfs een, uh, een aantal mensen die de taal grotendeels eigen zijn, om zich ook in die voorraad te kunnen verdiepen van wat daar geschreven wordt.
1: En zo zijn we constant kijken waar kunnen we informatie vandaan halen. Tot slot, ik ga dit gesprek over hoe zet je nou een hacker in uh, met een CISO-voeren, uh. Heb jij een vraag of een opmerking die je wil voorleggen aan de CISO met wie ik dit gesprek ga voeren?
0: Het landschap van testen is aan het veranderen, daar hebben we het iets minder over gehad. Maar de wijzigingen in applicaties die zijn tegenwoordig niet meer per release die over zoveel maanden een jaar gebeurt. Maar die gebeuren dagelijks. Dat merken we ook gewoon in ons, ons eigen gebruik van testen. Van toepassingen, mm -hmm. Dus de waarde van een test op een bepaald moment is veel vluchtiger geworden. Want op het moment dat je de foto neemt, is de wereld weer veranderd. Dus de waarde van die, van die foto is minder. Ik ben benieuwd hoe die CISO's hun budget verdelen ten aanzien van testen gaat zien of die zegt van nou, dat testen dat ga ik minder budget geven, want ik kan veel beter mijn, uh, mijn geld stoppen in soortige maatregelen. Mm -hmm. Dus ik ben benieuwd hoe de CISO het testlandschap van toen en, uh, en de toekomst voor zich ziet. Allereerst uit het budget, want dat geeft is vaak een indicator van hoe belangrijk je het vindt binnen het geheel.
1: En dan kijken hoe ze daarmee omgaan. Ik neem de vraag mee. Uh, dankjewel Mark Hulligie, oprichter en CEO van Vest. Alsjeblieft. Hopelijk heeft dit gesprek je geïnspireerd. Luister ook de andere afleveringen terug. Gewoon op jouw eigen podcast app. Meer informatie vind je op sip-overheid.nl slash uitgelicht.